0: Uh-huh. Magi. uh uhum. do abismo. Meu nome é Raquel Ferraz e eu estou aqui com vocês hoje no Cubo Mágico. O Cubo Mágico é o spin-off do Foco de Pestilência, esse conteúdo que só foi possível porque a gente conseguiu atingir a meta no nosso catarse financiamento coletivo. A meta é sede, é sede. Então, muito obrigada a você que contribuiu para o nosso crowdfunding, você que é nosso apoiador, você que é o que? Mecenas do século XXI. Você que é produtor desse conteúdo com a gente, por favor, continue aí, contribuindo para que a gente continue aqui fazendo o nosso trabalho. <risos> Depois dessas, é, desses agradecimentos aqui públicos, né, vamos lá para o episódio de hoje. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o matriarcado de Pindorama, o Abapuru telêmico. Tá achando muito doidão? Então, vem comigo, pega na minha mão que eu te explico no caminho. <risos> O objetivo da minha colocação aqui hoje é trazer uma reflexão sobre o nosso cenário brasileiro telêmico e, além disso, provocar aqui uma proposta, fazer aqui uma provocação a vocês, fazer uma proposta indecente. Eu acho que é proposta indecente é, um, é uma, uma boa síntese do que eu quero colocar aqui para vocês hoje. Mas, assim, desde que eu comecei a frequentar o circuito mágico, esotérico, enfim, brasileiro, esse circuito que, que fica mais em volta, de editéria, uma magia cerimonial, eu fiquei pensando sobre essa questão Brasil, nesse cenário. Eu fiquei pensando se existe uma abordagem brasileira é, dessas tradições, sabe? Se existe essa leitura Brasil dessas tradições esotéricas europeias. Elas possuem manifestações originais, que a é diferenciam da produção que a gente vê lá fora, da produção de gringa. A forma como que a gente estuda, a forma como a gente manipula, a forma como a gente mexe com o Teleman. Ela possui influência ou expressão brasileira? E eu fiquei me perguntando isso. assim. E aí, não fui feliz em ficar é, esgotando esse assunto em mim, noendo muito alto, eu fui conversar com outras pessoas. E aí eu cheguei é, numa numa síntese de impressões assim com o que eu achava e que, com o que as outras pessoas também achavam é, o, esse termômetro diz que sim existe um fazer telêmico e ele é muito norteado pela, pela nossa noção de corpo, por um aterramento por um, um, uma tensão maior que a gente tem no nosso corpo a, o sincretismo brasileiro também influencia muito nesse fazer, a gente tem outras vivências e que a gente também é mais fraterno, a gente é mais político, a gente tem esse desejo de uma criação de uma comunidade e consegue fazer com que é, grupos diferentes eles se frequentem, eles conversem, eles conversem de uma forma não só amigável, como até construtiva. Assim. E aí casos citados como a Revista 777, enfim, é, o Colóquio, e outros ambientes que promovem é, essa integração dessa comunidade. Ou seja, o telemita brasileiro, nessa visão, ele sabe circular. Mas aí eu trago um outro questionamento. A gente consegue ver esteticamente esse Brasil nessa produção, nessa produção desse, desse trabalho mágico? Porque a gente está falando sobre um fazer, né? Esse fazer, ele chega na produção esteticamente na construção de rituais, em como são criadas as, as instruções, enfim. E aí, querido Telemita, peço para você respirar fundo, fechar os, olhinhos, fechar os olhinhos e refletir aí sobre o seu trabalho mágico. E eu vou refletir aqui sobre o meu. E aí, o que, que eu vejo é que não, a gente não tem uma revisão estética para o Brasil. A gente não faz é, essa, essa transa entre esse, essas, essas culturas diferentes. E, assim, eu, eu sei que dentro desse cenário telêmico a gente tem muita gente que estuda, que embanda, que tem vi, vivência em terreiro, gente de umbanda, gente de candomblé, gente de e gente de fá, enfim, diferentes vertentes de várias tradições. É, mas o que eu estou falando é sobre a encruza entre as tradições, essa, essa interseção, essa, essa encruzilhada mesmo, esse mix entre as duas entre várias ou duas tradições. Se a gente tem propostas de, de produção de rituais telêmicos dentro é, com essa influência e, e trazendo também elementos da estética brasileira e aí na minha compreensão e na compreensão dessas pessoas com quem eu conversei, ok, uma bolha mas aí vocês podem me responder e me falar, Raquel, você está muito doidão aqui em casa a gente faz diferente aqui na minha, na minha cidade conversem comigo, me mandem porque eu acho super importante a gente conversar sobre e trocar mas na minha impressão, não a gente não traz é, para o nosso trabalho mágico essas influências. A gente fica muito feliz quando a gente está numa festa, ou quando a gente está em, em, em alguma festa, inclusive nos nossos locais de, é, de troca telêmica, porque tem festa, né? É, e a gente ouve uma coisa como. A gente fica felizão, pô. A gente fica felizão que a Margarete Menezes está cantando, Margarete Menezes, enfim. Mas que tem um axezão que fala do farol. Mas a gente, quando vai fazer o, o cruzamento inverso, que é trazer esse axé dessas religiões afro para o nosso trabalho telêmico, a gente não faz. A gente não, não tem, como eu disse, a gente não faz assim cruza. É, eu acho que tem até pessoas que estão é, provocando essa discussão é, e estão trazendo outros olhares, mas assim, a gente não tem um volume, isso não é uma preocupação do cenário, o cenário não está preocupado com isso, você tem algumas pessoas que estão interessadas e que fazem coisas, mas a gente não está focando nisso enquanto cenário brasileiro. É, e aí eu trago outro questionamento. Também sobre o nosso cenário, assim. E eu acho que talvez esse aqui seja o ponto mais delicado, porque eu vou falar das pessoas que fazem o cenário. E aí eu chamo vocês para fazerem um exercício de imaginação comigo, que é o seguinte: imagina que a gente vai fazer uma festa, e é uma festa assim, rave Brasil, nível Brasil, telêmica, três dias, um grande festival, super publicizado, enfim, todas as ordens por dentro. É, todo mundo sabe que vai acontecer enfim, aconteceu e aí a gente faz uma foto desse evento uma selfie e aí quando a gente olha para essa foto o que, que vocês acham que vocês vão ver? e pra mim é muito claro que a gente vai ver a gente vai ver o quê um monte de homem branco cis, hétero de classe média, é isso que a gente vai ver e o que a gente vai ver em, em minoria são mulheres, pessoas negras Pessoas homossexuais, pessoas trans, portadores de deficiência, enfim. Muita gente não estaria nessa festa. Muita gente estaria fora dessa festa. E aí, nesses dois argumentos que eu estou trazendo, né, que é essa questão da produção sobre Telema e sobre é, as pessoas que fazem parte dessa comunidade, eu acho que esse, esses dois argumentos eles se retroalimentam e eles são de natureza estrutural eu acho que eles são causados pela sociedade mesmo que a gente vive, enfim eu acredito que essa homogeneidade que a gente tem do público de Telema é, tem uma questão sobre a origem, da forma como ela foi desenhada, assim, a pessoa que desenhou mas ela se alimenta é, também do próprio público que já está construído <risos> E, assim, eu, eu não falo só dos, dos livros santos. Assim, eu estou até não falando deles, mas eu estou falando sobre as instruções, os rituais que são desenhados, uh, o que é escrito sobre... Uh, enfim, todo esse material que é produzido. E é, é produzido por homens para homens. Não tem representatividade, não tem design para diversidade. Pelo contrário, design é feito para oprimir. <risos> mas, assim... E eu acho até sintomático é, que em uma filosofia, religião, enfim, como, é que, como seja a sua abordagem, é, que tem na mulher um, um grande foco é, na energia feminina, na força feminina, tanto no nome de Babylon como no nome de Noite que, né, que, que diga coisas como a mulher todo poder é dado, é muito estranho para mim que as mulheres nesse nesse lugar se sintam desconvidadas para essa festa, que elas não se sintam bem-vindas, que elas não se sintam confortáveis. E aí quando a gente vai falando sobre é, é, essas outras pessoas, pessoas negras, pessoas gays, pessoas trans, enfim, aí fudeu mesmo porque essas outras realidades não têm nem representação, elas não têm nem não tem nada que ajude elas ou que converse com elas dentro dessa mitologia eu acredito sinceramente que falta um pouco de um pouco, eu acho que falta diversidade nesse cenário mágico e que essa homogeneidade nas pessoas que frequentam o Telemann no Brasil é, elas contribuem para que isso continue da mesma forma e eu acho que é muito importante a gente, enquanto comunidade, começar a fazer uma revisão Começar a pensar sobre si e refletir. Se a gente quiser evoluir, enfim, eu acho que faz sentido, porque estamos no século XXI, né, minha gente? É, se, se a gente não quiser querer evoluir, eu acho estranho. <risos> em especial na crise que a gente está no Brasil. Enfim, colocando esses pontos, porque eu acho importante a gente situar essa discussão Nesse contexto. Porque eu acho que ele faz muito tapete, ele, ele faz um cenário para provocação que eu quero trazer para vocês hoje, que é motivo desse programa. Mas para conversar sobre isso, eu acho importante sair desse lugar que a gente está, que é essa festa rave brasileira tenêmica, e levar vocês para outro ambiente, que é o teatro. Mas não qualquer ambiente... O terreiro eletrônico do Teatro Oficina. Público presente, atores presentes, presentes, presentes nesse Natal, presentes. Estar ou não estar? That is the question. Estar, estar. Man. O é, vocês estão ouvindo, ele é da abertura de Hamlet. Hamlet é a adaptação de Hamlet de Shakespeare, feita pelo Teatro Oficina. Eu quis colocar ele aqui é, nesse início da provocação porque eu acho que ele é, é um exemplo maravilhoso. Ele é uma ilustração muito boa para a, a provocação que eu quero fazer para vocês. Porque é um grupo brasileiro é, fazendo a leitura de um clássico é, mas de uma forma original, Tupiniquim, de um poeta inglês. E eu acho que tem tudo a ver com essa nossa conversa de Brasil querer conversar com esse poeta inglês no caso do Crowley. E aí eles começam a peça já trazendo a questão é, hamletiana, né, o ser ou não ser eis a questão. Só que eles trazem uma tradução que não é comum essa questão, que é o estar ou não estar, né, o Zé Celso fala estar ou não estar, that's the question uh, porque isso também pode ser uma das versões de tradução do to be or not to be that's the question, né e para além disso eles ainda é, sobem mais um degrau e trazem a versão de Oswald dessa ideia, que é to tupi or not to be that's the question e eu acho que ela ela é um bom norte para a nossa, nossa conversa aqui hoje. Ela dá uma base boa para a nossa discussão aqui. Eu estou utilizando o Teatro Oficina como estudo de caso por diversos motivos. É um, é um, eles são o meu objeto de estudo, é, na minha pesquisa, mas eu acho que eles também conversam muito com a proposta que eu quero trazer para vocês. É, Para quem, quem não conhece o Teatro Oficina, ele é uma das mais antigas companhias de teatro em atividade hoje no Brasil. Eu acho que ele é a mais antiga é, companhia sem, é, sem ter parado seu trabalho, né, assim, ininterrupto. E eles são reconhecidos por um trabalho de vanguarda. Assim. Quem não conhecer, dê um Google aí. Eu acho que se você está interessado nessa conversa que a gente está tendo até agora, você vai se interessar. E faz um tempo que eu venho... É, estudando o teatro oficina e a forma como eles fazem o teatro deles. E estudando, assim, frequentando também, eu sou. Eu frequento o teatro oficina desde que eu estou em Recife, desde que eu morava em Recife, eu via quando o teatro oficina trazia as encenações dos espetáculos, eu ia. Mas em São Paulo eu comecei a virar e religiosamente, assim, e com frequência. E, nesse tempo, eu vim, eu vim tendo a intuição, um sentimento que, de que talvez é, eles falassem de uma coisa que não é só sobre teatro, que é também sobre ritual, sobre magia. E aí, como eles conseguem fazer é, uma tradução muito brasileira e muito própria, eu fiquei pensando se eles não podiam me ajudar nessa minha busca, nesse meu incômodo Brasil, dentro da minha do meu trabalho esotérico, mágico, enfim. E aí só que eu esbarrava nessa, nessa questão, né é ritual ou é teatro? Porque eu, eu me lembro até do meu orientador da minha pós, quando eu comecei a conversar com ele sobre isso, e ele falando assim, não, você está completamente equivocada, é teatro é uma reprodução, não tem como eles fazerem ritual, as coisas não se me mesclam e tudo mais. Só que, e aí ele me provocou muito nesse lugar, e eu fiquei bicho, mas eu vejo, bicho, tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a ir em busca dessa questão e fazer uma pesquisa mais aprofundada, além dessa minha intuição. E aí eu fui ler sobre o, o, o grupo, e assim, tem uma, uma produção muito grande, muitos TCCs, entrevistas e tudo mais, e eu achei... É, eu fiz algumas descobertas nesse caminho e eu vou dividir aqui com vocês para tirar uma conclusão juntos. Assim. É, eles praticam rituais... Assim, aí eu vou dar uma lista das coisas que eu achei. tá? Eles praticam rituais dentro da série do teatro. Já foram realizados rituais de ayahuasca. É, já foram feitas cabeças para santo é, no teatro oficina como se fosse um terreiro. Já foram feitas... É, já foram feitos trabalhos para sucesso de espetáculos. Na sede do teatro, no, no teatro de, desenhado por Linda Bombardi, você tem um, um altar para Exu embaixo de uma escada que fica perto da entrada, se você for, procure. <risos> Brincadeira, mas assim, tá lá. É, um dos músicos é um de terreiro. É, tem documentações de que já houveram casamentos, já houveram batizados. É, eles fazem um ritual todo ano Sobre a, a vida e morte do irmão de Zé Celso, que faleceu, foi é, cruelmente assassinado e tudo mais. Foi uma coisa bem horrível que aconteceu. E eles fazem sempre esse ritual anualmente, junto com a encenação de uma peça. Fazem rituais de proteção e consagração. E isso conversa muito com a luta deles sobre o terreno da oficina, junto com o grupo Silvio Santos, enfim. Para além disso, dessas coisas que acontecem dentro do teatro... É, existe um fazer próprio da companhia, eles, eles têm então um cotidiano ritualizado, como em um terreiro mesmo, e as peças são desenhadas como rituais, com abertura, defumação, canção, é, acendem velas, enfim, a, até a participação da plateia é ritualizada, né? É, eles apresentam vários recursos que a gente também vê em trabalho de tempo, eles também fazem uso de elementos clássicos do teatro grego como o couro é, e também é, dessa ritualística do, do, da origem do teatro grego, né, que é o próprio rito a Dionísio então existe uma presença muito forte de Dionísio é uma presença muito forte de pan, assim, eu, eu ficava achando engraçado que mesmo quando você saía do, do teatro e ia pro bar da frente, a, a galera tava gr gritando io pan iopan, do mesmo jeito que tava gritando lá dentro, entende? Tudo dentro dessa linguagem própria e até carnavalesca, né, é, do, do grupo, assim, é como se você estivesse vendo um, um carnaval bacante, né? Eles possuem uma mitologia própria, ao mesmo tempo que fazem referência e uso de outras culturas, de outras mitologias. Tem essa curiosidade sobre os excels, que eu, eu acho muito interessante, que eles se auto-intitula um chamando teatro brasileiro, e, e, e de pessoas que também é, o veem dessa forma. É, por exemplo, a mãe Estela, é, que é uma ialorixá baiana, ela deu a honraria para os excelsos Celso de eixo das Artes Cênicas. Então, é esse tipo de coisa que começa a desenhar é, a forma de fazer desse grupo. E eu acho que tem uma outra coisa que é, que é, que é importante a gente falar, que é sobre a, a vontade do grupo, né? Essa intenção. Se eles têm intenção de ter algum efeito sobre a realidade. E eles têm... Eles entendem as encenações como feitiços e eles criam, é, eles criam artimanhas, eles criam estratégias como feitiço, ações para alterar esses contextos. Né? Enfim, feita essa grande lista de coisas que eu fui encontrando, pistas, é, e por diversos outros motivos, eu considero que o Teatro Oficina é um grupo que possui um teatro é, que, pro, que possui um trabalho mágico que ele é um teatro é, mas é um teatro sagrado é um teatro que remete até às origens é, de performance, tudo mais que muitos autores de antro, é, de antropologia e até de, de do próprio teatro vão levantar mas dito tudo isso a pergunta que eu faço é né Ok, eles fazem magia, beleza, eu concordei com isso, mas como é que eles fazem isso? Eles possuem a filosofia, eles possuem, eles possuem uma ideia que norteia se fazer, né? E aí, é, a resposta é sim, eles têm um pensamento atrás que norteia se fazer. E esse pensamento, essa filosofia é a antropofagia, não qualquer antropofagia, né, mas a antropofagia cultural, a antropofagia do Oswald de Andrade e, e aí finalmente a gente chega a, ao cerne dessa provocação que eu quero fazer para vocês que é a antropofagia como filosofia é, o Teatro Oficina, ele coloca a antropofagia como ciência até como uma forma de saber e tal é, e, e eu acho interessante a gente usar o Teatro Oficina como objeto de estudo para esse lugar, porque eles, é, eu acho que no Brasil eles foram, acho que é um grupo que, que conseguiu utilizar durante muito tempo essa fórmula e sem esgotar ela até hoje, a, a forma como eles criam espetáculos. É, utilizando quase, porque tradição é uma palavra muito forte, mas esse pensamento é, como norteador um criativo e, e como norte mesmo é, ela se perpetua e ela vai passando de geração para geração e a gente começa a ver até é, o início de uma tradição, é Que tradição é uma palavra complicada, mas você vê essa passagem desse conhecimento de geração para geração e tendo, assim, é, como um dos traços fortes a diversidade desse pensamento, é, essa liberdade de aprender, de aprender símbolos, ritmos, criando, assim, essa linguagem que é própria do teatro oficina. E que também se identifica com o Brasil e que, ao mesmo tempo, faz Dionísio brincar carnaval, né? Eu poderia aqui ficar falando, falando, falando de teatro oficina, mas é, iria tomar muito tempo de vocês, então eu indico fortemente que quando, sei lá, poder me acabar e a gente estiver de volta por aí as ruas, é, se você tiver acesso, se você tiver como, vá visitar, vá visitar o Teatro Oficina, é uma experiência única e que eu indico fortemente. Mas, dito tudo isso, eu acho que a gente chega é, nesse lugar que é essa antropofagia do Oswaldo de Andrade. E, e eu, acho, a gente, eu acho importante a gente contextualizar, explicar de onde vem o que é essa tal, dessa antropofagia. Né? Em 1928, Oswald de Andrade publica o Manifesto Antropófago é, trazendo é, uma ilustração, uma pintura é, do Abaporu de Tassilo do Amaral. É, que, o, o Abaporu ele é pintado antes do Manifesto. É, são próximos todos do mesmo ano, mas assim... É, é o Abapuru de Tarsilo do Amaral que vai provocar essa conversa. É, eu acho que é o gatilho, eu acho que eles já estavam meio que ruminando essa ideia. Mas aí é o gatilho para eles começarem a, a, a noiar muito alto nessa ideia, e aí surge o Manifesto do Nesse texto, que é, é um texto publicado em formato de vários aforismos, é, o escritor apresenta uma, uma abordagem nova para a ideia do canibalismo da tripla do Pinambá. E a gente tem que pensar que eles tinham acesso a umas literaturas eu, eu acho que devia ser meio fetiche assim uma literatura sou é, indianista, sabe? Você tem a, a ideia do Guarani, essa época desse é, dessa desse pensamento meio nacionalista, enfim, dessa visão muito romantizada do, do índio, né esse índio do do Alencar, do Peri, o Guarani de Carlos Gomes, enfim, em paralelo você tinha é, esses relatos sobre canibalismo dos índios Tupinambá. Do tudo indica que ele também leu Duas Viagens ao Brasil de Hans Stade, que foi escrito por volta do século, sei lá, eu acho que 16, mas que chegou no Brasil assim, no final do século 19, assim, e traz esses relatos desse soldado que que esteve aqui no, no Novo Mundo né, e que teve contato com os tupinambás e que quase foi comido, quase foi devorado. E aí, a, a questão que traz é que o, o tal do, do Hans Staden, ele teria esse relato diz, assim, em conversa com o tupinambá que e, e oferecem para ele uma carne, sei lá, um pedaço de, de perna de um homem. Ele fica muito horrorizado. Ele fica... É, ele, ele acha que não é civilizado um homem comer outro homem. Enfim, aí tem uma lima celeuma. Mas aí, Oswald, Oswald, né? A forma certa de dizer o nome dele é Oswald. Ele pega essa visão que é do canibalismo do Pinambá, e aí ele junta com uma outra ideia, que é outra coisa que está acontecendo ao mesmo tempo que são os estudos de Freud e aí ele pega essa ideia do totem tabu e aí ele faz a seguinte visão, que era necessário pegar o tabu e tornar ele um totem e aí ele traz essa ideia de que o tabu que no caso é o, o canibalismo né, do tupinambá ele vai transformar na antropofagia cultural que é essa coisa de comer outras culturas para fazer uma síntese e transformar isso em outra coisa. Ele usa essa metáfora da deglutição para falar sobre a apropriação de ideias distintas em favor dessa criação do novo. Né? E, e aí, a gente não está falando sobre esse sincretismo em que o brasileiro é, é conhecido, né? a cultura brasileira é reconhecida, é que meio que junta tudo e faz uma coisa posterizada. Não, a ideia é, de Oswald é ter uma... Não essa, essa questão posterizada, mas a alteridade, a multiplicidade dos outros. Então, é, você não estaria comendo o outro para se tornar o um outro ou para achatar tudo, mas para criar uma outra coisa que não é igual àquela que foi comida. É até interessante, né? O primeiro, é, um dos primeiros aforismos dele, eu acho que é o quinto aforismo, ele vai do manifesto, ele fala, né? Só me interessa o que não é meu lei do homem, lei do antropófago. E aí você já sente que ele está falando sobre essa questão da alteridade, da diferença é, entre os pensamentos. Não o pensamento é, sincrético, juntando tudo, dizendo que tudo é igual. Não, tudo é diferente. Tudo é o outro, né? tudo é o inimigo que vai ser comido. Para o poeta Augusto Campos, ele vai dizer que essa antropofagia de Oswald, é, ela é a única filosofia original brasileira e, sob alguns aspectos, o mais radical dos movimentos artísticos que produzimos. E aí eu trago outra pessoa também que pensou sobre Oswald de Andrade, que é o Eduardo verde de Castro, que é esse antropólogo. É, e ele complementa o pensamento do Augusto e diz que a antropofagia oswaldiana é reflexão metacultural cultural mais original produzida na América Latina até hoje. Ela joga os índios para o futuro e para o ecúmeno. Não era uma teoria do nacionalismo, da volta às raízes do indianismo. Era uma teoria realmente revolucionária. Simaio foi o grande inventariante da diversidade. Oswald foi o grande teórico da multiplicidade. Coisa muito diferente. Eu amo que ele termina, né? Coisa muito diferente. Então, a gente vê que esses dois autores eles comentam sobre a questão da originalidade do pensamento de Oswald e como ela é importante para essa construção de novas narrativas do pensamento brasileiro. Não se trata de uma filosofia que a gente está importando, né? essa coisa como até o próprio Oswald fala no Manifesto, né? essa, essa questão enlatada. E que ela traz para a gente uma síntese nova e completamente brasileira. É, por meio dos aforismos né, do, do Oswald... Ele vai trazer vários é, pensamentos que são super interessantes para a gente e eu eu, e eu acho que é muito engraçado como até hoje eles são muito originais, é, como a questão do decolonialismo, né, que a gente está conversando hoje, a forma como o Brasil foi colonizado, e a forma como isso teve suas consequências na forma como a gente pensa, como ele aponta os novos caminhos, assim, como é que seria essa, é, qual é a utopia que ele está provocando, né? É, um horizonte utópico em que o matriarcado da comunidade primitiva Substitui o sistema burguês patriarcal Então ele já está falando lá atrás Que nisso eu acho que ele conversa com o Crowley E sobre é, como o Crowley ele tenta emplacar Tenta emplacar não, mas ele traz essa mitologia Onde uma mulher ela, ela, ocupa um papel super importante como eu disse, a mulher todo poder é dado. Só que ele não faz esse pulo do gato e diz assim, olha, o patriarcado é, é coisa do velho é um, o novo é um, é o matriarcado. Já o Oswald, ele vai apontar, olha, o, a utopia é matriarcal. Então, assim, se a gente fizer uma análise rápida, a gente vai ver assim que a antropofagia de Oswald, ela possui é, alguns... É, eu acho que... Vamos fechar aqui em três elementos. Primeiro, ele tem um problema, que é a cultura nacional brasileira, que é herdada desse processo da colonização europeu e todo esse pensamento ocidental. E aí ele vê assim, ok, a gente tem esse problema, eu tenho aqui uma proposta para a gente conversar com esse problema, que é uma nova lei, uma nova proposta, é um novo processo cultural, uma nova forma de fazer, uma filosofia, uma nova forma de pensar, que é a antropofagia que seria a ideia dessa descabralização, essa ideia de descolombizar, de descobrir o Brasil. E, através dessa ideia do totem tabu, através dessa ideia de comer, de deglutir o inimigo, que nesse caso o inimigo é o outro, porque a gente está usando aqui a, loja, a lógica dos índios pinambás, né E aí, ele tem como objetivo alcançar o que? Essa utopia que ele está falando, que é o matriarcado de Pindorama e também provocando é, essa nova forma de se pensar, que seria utilizando uma filosofia brasileira, seria decolonial. E aí, assim, vamos lá. Dito tudo isso, trazendo essa ideia de antropofagia de Oswald, se a gente voltar para aquela fotografia da rave telêmica que a gente conversou no início dessa conversa, e a gente trouxer para essa ideia do matriarcado do Pindorama, que é o proposto por Osvaldi, e que, de certa forma, conversa, na minha perspectiva, com o novo E.O.N., trazido por, por, pelo Terion, mas Terion, enfim, dito tudo isso, tendo feito essa viagem toda que a gente fez, agora vamos aterrar, né? Vamos voltar para aquela coisa do cenário telêmico que a gente estava conversando, vamos voltar lá para a festa, para a grande rave telêmica nacional que a gente estava... Se a gente olhar para aquela fotografia que a gente conversou no início do programa, for é, comparar com a ideia do matriarcado de Pindorama, eu acho que a gente precisa ser muito sincero e ver que o Brasil que a gente vê hoje, esse, e também é o Brasil dessa fotografia, desse evento, ele está muito distante, muito distante. E tem até um aforismo do manifesto, novamente de Oswaldo, manifesto antropófago, é o aforismo 16, que ele diz uma coisa que quando eu li, e eu, eu leio sempre, né? Porque, enfim, essa pesquisa aqui não tem fim. E aí eu reli por esses dias e eu fiz, meu, meu Deus, meus deuses, enfim. É, como é atual? Ele vai trazer assim. O espírito recusa-se a receber o espírito sem corpo. O antropomorfismo. Necessidade da vacina antropofágica para o equilíbrio contra as religiões do meridiano e as inquisições exteriores. Eu acho que é, é de uma atualidade ele falar essa questão da vacina e até chega a ser profético. assim. Parece que ele está aqui com a gente hoje, vivendo esse Brasil que a gente está vivendo. E trazer essa ideia da vacina não só como remédio para o corpo, mas também remédio para o espírito, para essa solução decolonial, para a criação... De Desse matriarcado é, é uma ideia que eu, eu, eu acho muito atual. De qualquer forma, outro questionamento que me veio também é, sobre esse assunto de antropofagia e magia, até rima, ó, tchau, tchau, tchau. É, eu acho estranho que a gente ainda não tenha feito essa abordagem. Eu acho que talvez a gente tenha começado a fazer com Raul Seixas, mas a gente não foi pra frente, a gente não fez essa revisão completa a gente teve esse grande fenômeno pop, mas a gente não desceu ele, a gente não aterrou ele enquanto comunidade mesmo. E, e eu acho que, que tem uma questão é, de a gente não ter estudado direito mesmo a antropofagia no colégio, eu acho que a gente passou anpaçã, até porque o estranho é que muitos outros artistas... É, ó, não vou dizer que a gente é artista mas eu acho que a gente de certa forma tem um poder criador e por isso artista mas assim, muitos artistas e muito, muitos movimentos e até a galera da, da academia foi olhar para Oswald para ver problemas brasileiros e fez coisas lindas assim. o caso do, do Eduardo Viveiros de Castro que tem sua obra lindíssima o caso do tropicalismo Caetano, o caso de Mutantes o caso do Cinema Novo, o Mangue Beat, é, é, sei lá, o último trabalho da Adriana é tá todo pautado na Mulher do Pau Brasil, que é um, um outro manifesto do, do Oswald. Muita gente trouxe uma provocação em cima desse pensamento de Oswald, desse pensamento antropófago. E assim, depois da gente fazer essa grande digressão, da gente fazer esse grande passeio e para vários lugares festas, teatros, enfim coisas que a gente não está podendo fazer fisicamente, né? Porque enfim, pandemia. Mas que vamos aí tudo por virar, é, vamos fazer tudo por viagem astral, né? E aí finalmente eu chego nessa minha provocação, depois de dessa grande digressão, de toda essa narrativa, é, eu chego para vocês no CERN, que que esse questionamento, assim, que qual é essa montagem de Hamlet que a gente quer fazer, entende? É, e se a gente tentasse alguma coisa fora é, do que a gente já fez e se a gente tentasse comer o teatro oficina, deglutir é, esse teatro oficina através desse, dessa ciência que é a antropofagia ou melhor e aí fiquem com essa imagem se a Bapuru comesse um pedacinho de noite E aí eu deixo vocês é, com uma descoberta minha que eu achei é, de uma coincidência divina e engraçada nas minhas pesquisas em volta do número 42. Depois disso eu comecei a olhar com muito carinho o número 42. E que é assim, no versículo 42 do capítulo 3 do livro da lei você vai encontrar Sucesso é tua prova. E no aforismo 42 do Manifesto Antropófago de Oswald você vai encontrar Alegria é a prova dos nove. E é isso, minha gente. É, encerro aqui esse programa, encerro aqui os trabalhos, é, dizendo assim que essa não é uma proposta fechada. Eu não acho que essa ideia que eu estou trazendo é para todo mundo, apesar de ser uma lei aquelas mas eu acho que é como o Telemann, você tem muitas visões, talvez essa ideia que eu estou trazendo aqui hoje bate em alguém. Em mim bateu muito forte. E até hoje fica reverberando. E aí, se alguém se interessou, se alguém quer conversar sobre, me procura. Vamos bater um papo. Enfim, estou aqui é, aberta para negócio. <risos> e é isso, minha gente. Um beijo antropófago no coração de vocês. 93. A minha tribo quando entra na aldeia Índio não faz cara feia Não deixa a flecha cair Tupi, tupi, ó oh. Não sei se estou, não sei se fico, nada